0: 碧落黄泉，百鬼也行。你好，我是一晨。吓人的不是鬼。我偶然间啊，在网上认识了这么一个人，他的网名啊叫做宋道。我原本以为那是他的真名，但他再三的否认。他说呀。之所以起这么一个网名那是源于他自己的一段奇遇。这件事儿呢，和《聊斋志异》里边宋道极为相似，自认有缘，故取了这么个名这便引起了我的好奇。这宋道啊，一开始并不愿意说，毕竟在当今这个时代啊，说起鬼神，怕不是别人会以为他是个傻子。可这宋道所欲除了鬼神之外，真的就再没有其他的合理解释了。于是我就承诺绝对不会取笑他的，他才说出了自己的这段奇遇。说某一年的夏末秋初啊，流感肆意，他卧病在床，恍惚间呢，就听到有人叫他的名字。他原本不想起身，可对方就一直不停的骚扰他。于是他拗不过，只能爬起来去开门。他推门一看呢，这门外竟然是一个巴士的站台，一辆白色的旅游大巴就停在他的眼前。一个乘务员站在车门口说：“哎，请考生按照手里的车号入座啊。”他闻声低头一看，哎，手里不知道何时多出了一张车票。他回头一看，家门早不知去向了何处。于是他就硬着头皮问那乘务员：“呃，这是去哪儿的考场啊？我什么时候报的考试啊？”这乘务员呢是一个白衣青年，眉头一皱，说道：“你自己报名的考试，你自己不知道啊？时间到了，赶紧上车、啊，不要耽误别人。”这宋道见此啊，就只能硬着头皮上了大巴。驾驶座上不见司机，而车上呢却坐满了鸡鸭等家禽。这更让他错愕不已，他赶紧找了个位置坐下。车呢，很快就启动了，驶出了车站。他看向窗外，那窗外的风景虽是寻常的城市街道，但仔细一看，都是他从未走过的道路。他不由得起疑：这该不会是遇上了传销，被运到了外地吧？可如今已经上了车，跳车是不可能的。只能走一步算一步了。他一边担心，一边安慰自己。也不知道过了多久，隐约的他自己感觉好像是睡着了，又仿佛是醒着。车停下，他跟着这些家禽下了车，却看见了一座高而不见顶的房子，建造的很是威严壮丽。就在此时，两名穿着黑衣长袍的人向他跑了过来。“哎呦呦，你怎么才来呀、啊？领导等你好久了啊！”这宋道更是纳闷了，自己什么时候约见了领导？等自己的又是哪个部门的领导啊？不等他多问，两个人拉起他就走进了楼里。这宋道呢，就只能跟着他们一起走了进去。看这两个人走过不同的门。用腰上的挂牌刷了一个个的门禁，这宋道就暗自心想：“哦，这两个人啊，应该是这里的员工。”过了一会儿，他就被送到了一个大的会议室里。室内呈扇形，摆放了十余个几案，每个几案后边呢坐着一名官员。这宋道一进去，众人就开始不住地称赞：“哎呀，人就是不错啊。哎，今儿运气很好，嘿嘿，好事成双啊！哼，终于等来了。说的他有点不好意思之余啊，还是一头雾水。哎，他们到底是谁啊？怎么就知道自己不错了？于是呢，他就试图去看，但是终究呢，却看不到脸，隐约只能看得到坐在中间的一个人胡子拉碴的。不知道是钟馗还是张飞，中间的官员假意咳嗽了一声，让众人安静了下来，然后温和的说道：“呃，先生请坐吧。”哦，这此人呢，应该就是主考官了。正想着，这宋道发现自己身后多了一把椅子，于是他便赶紧坐下。主考官打量了他一番，然后张口说道。嗯，这月地却一城隍，本应通过考试，可是已经久未有人考成隍了。今天好容易来了两个，我们决定统统免试，直接给聘书。你愿意去吗？两个城隍，那不是鬼官吗？这里难道是地府？这宋道一听大惊。随后，竟然心里也跟着松了一口气。哎呀，好在不是传销。于是他连连点头答应。这主考官正要答应的时候，旁边的官员突然站起了身，拿起了一个平板电脑，来到主考官身边低语了几句。主考官大惊，仔细的看了一眼官员手里的平板电脑，抬头看向宋道，说道：“嗯，宋先生。”你可能不愿意做城隍了，嗯？为何？我愿意啊！这宋道心里咯噔一下，城隍就是地府的公务员，这人呢，迟早是要死的，不如先占个位置。主考官一愣神你尚未婚配，很有姻缘啊！”哎，无妨无妨，宋先生。你这银行里还有存款？哎，不要不要，呃呃，宋先生，你阳寿未尽呢。宋豹想了想，嗨，算了，有舍有得。这主考官反倒迟疑了起来。哎、先生确定？我虽身子地府，对阳间也是略知一二的。如今是千年难遇的太平盛世。不仅是衣食无忧，即便是贫民如你，竟然也能造浪费的孽。如此好的日子传遍地府，如今魂魄都只能摇号投胎做人。你竟然放弃未尽的阳寿，也要来地府？宋道听了，长叹了一口气：“哎呀，你们这些鬼哪知道当人的苦啊！像我这种天资一般，没考上大学。”更别说211的文凭了，进了一家小小的公司，天天加班不说，每月的绩效考核都能逼得人发疯。你看我还有音乐，可别说结婚了，就是约会的钱我都不知道去哪儿找呢。哼，你看我有存款，可是你没看到我的房贷呀，得还上个几十年，这还算好的。我告诉你啊，我的同龄人有的。连房贷都贷不起，主考官傻了眼。这杨家欠钱的事儿都有讲资格的？哼！宋道一拍大腿，这简直就是冰山一角。主考官，你猜我今年多大岁数了？他指了指自己已经日渐稀薄的头顶，说道。主考官仔细的看了看，沉吟的一声说道：“哎四十岁，宋道苦笑了一声，说道：“哼，哎呀，我今年才二十六啊。”主考官声音也放轻了，“哎呀，这年纪轻轻，怕不是有什么病吧？”宋道微微一笑，“哼，如今这阳间大多数都是如此，见怪不怪了。所以来你们地府当个城隍，也算是吃了官家饭，旱涝保收嘛。”我现在就能入职，主考官赶紧把聘书递了过去。好,好,好，好，好，试用期三年过了，你就是成活了。宋道比了一个 OK 的手势，然后一瞬间，这宋道感觉自己恍惚间就来到了月底的一处城隍庙里，发现这里的官吏都是猪牛羊狗等物，他们吃了睡，睡了吃，效率极低。他呀是新官上任三把火，为了提高当地的办事效率，他竟然引用了福特管理法，让他们流水线式的作业，加班加点即便是路过的牛头马面停留时间都被他精确到了秒，稍有不慎就被他告到阎王殿去。只不过三日，两名黑袍鬼差上门就要抓他回杨家，他大呼冤枉。自己辛辛苦苦整顿的城隍庙才小有成就，不知为何就要把他抓走呢？其中一名鬼差就冷笑的说道嘿：“你不过三日就弄得城隍庙种猪牛羊狗苦不堪言，这牛头马面哭着见阎王说要辞职，他们宁愿回阳间去做人的盘中餐，也好过被你在阴间虐待呀。”他话音刚落，那辆白色大巴再次出现在宋道的眼前，不顾他的挣扎，鬼差将他硬塞了进去。这宋道呼喊着“不要”，突然间猛地睁开眼睛，发现自己在医院里。原来呀、啊，是同事见他久不交单，过来敲门，只听见门里一阵呻吟，于是赶紧撬开了门。把他送到了医院，挂了三天的点滴才救了过来。这暗自冤枉的宋道连连和同事道谢，和老板道歉，才保住了工作。一天啊，他回家的时候看到门口站了一个人，这个人脸色蜡黄，神情悲痛。他看到了宋道，便上前问道：“哎，你可去地府做过城隍啊？”宋道恍然大悟：“哎呀，你就是另外那一个呀？你是不愿意还是没考上啊？”只见那来人大哭着说道：“哼，哪有不愿意吃官家饭的呀？我是被赶回来的。”这宋道就好奇的问道：“哎，你为何被赶啊？”只听那人说道：“哼，我引入了996的工作制。”那些家禽告我，猪狗不如啊！哎呀， 9 9 6工作制，猪狗不如啊！呵呵。一篇故事道尽心酸啊！关于加班的话题啊，永远是每个经历职场的人必须面对的人生重要一刻。杰克马说过，啊，能做996是一种巨大的福气。而华为令人闻风丧胆的每年保持 5% 的自然淘汰率啊，成就了华为的同时呢，也给很多的人带来了挥之不去的焦虑。生活和工作的平衡点如何去找？不知道哪天才能有一个确切的答案呢。好了，来看一下我们的听友留言。哎呀，前天晚上平台又延迟了，第二天中午呢才开始陆续的收到留言。听友柠檬糖留言说道：“昨晚听着听着睡着了，半夜一点快两点的时候呢，被一阵咔咔咔咔的声音吵醒，内心纠结了几秒，终于还是鼓起勇气走到了客厅，打开灯一看。”这心里一阵的咒骂呀！这空调的叶儿怎么卡住了？吓得我，还是白天听鬼故事安全啊！小唐啊，不瞒你说，这要是我呀，早就吓得用被子把自己裹得严严实实的了。你这个小同志还是蛮大胆的嘛。不过你这为啥在卧室睡觉的时候，客厅的空调还不关呢？你这是在给谁吹空调呢？开个玩笑，开个玩笑。那天在节目里说了一声身体不太舒服啊，然后就收到了大家的关心，让我注意身体。我就不一一念你名字了。啊。一晨在这里非常的感谢你们，真的非常的感谢。嗯，听友212493854留言说道：“以前都是白天听更，然后现在改成夜晚胎教了。明天就是我和宝宝足月的日子，等你更是我和宝宝每天唯一的乐趣。”哎呀，收到这条留言，我真的是特别特别特别的开心，因为他是个老听友了。那个时候留言，我记得是刚升级为准妈妈不久，其实应该是呃没怀孕的时候就听节目了。现在眼瞅着马上就转正了，加油啊！<笑>好了，故事也讲完了，时候也不早了，今儿个呢就到这里吧。依旧是感谢您的关注、订阅、留言、转发、点赞和分享。我们下期节目不见不散。我是逸晨，晚安。